0: 非洲接下问非洲，我们接接下来谈到这个中国的外长访问非洲，好像已经是变成一个常年的惯例的样子吼。<對>为什么他们会这么的想要在这个这块地方好好除了他们“一带一路”，现在很多国家都是他的。“一带一路”方面，的国家嘛，嗯，还有呢？那他的战略意有什么？尤其这次王毅的访问
1: ，就非这大陆大概从一九九一年到现在嘛，连续三十二年，每年一月啊，最晚到二月初啊，他们的国外交部长一定会去非洲访问，第一访，第一访问出访就要到非洲。那为什么会这个样？其实我们回头看。非洲在六零年代的时候，对大陆来讲非常重要。他那个时候跟台湾一样，争取跟中华民国对抗嘛，要加入联合国，所以他们很在非洲经营很也蛮深，跟我们一样。那个时候周恩来去过啊，但是呢，后来呃，我们看到就是大陆经过了文革，但是他到跟美国建交之后，然后进入联合国之后，他大概也不觉得没有那么需要非洲了，特别是加入了联合国之后。不跟美国建交，那他已经开改革开放了，所以他的外交重点是在西方国家啊，包美国、欧洲跟日本啊这些，那也希望能够得到经济上面的一些帮助嘛。等于，但是到了一九八九年天安门事事变之后事件之后，他被国际社会孤立，那他这个时候发现，还是需要这些非洲国家来支持他在国际的场合声援他，所以我们就看到从一九九一年开始啊，他就。外长就每年固定一月去访问非洲，而且慢慢的也到了九零年代中期，他发现，哎，他需要的石油进口啊，来开发展他的经济。那能源方面，他有很大的需求。那除了传统的中东之外，他也觉得非洲是一个另外一个地方。所以从九零年代开始，就是几乎从前七村开始啊。到唐家璇、到李肇星啊、哦，他们王呃，这个包括这个杨洁篪到王毅这五位外长，几乎每就是每年都去。那特别我们看到比较不一样的，就是王毅在过去这几年，他一年可能不止去一次非洲，有的时候他会譬如说陪习近平去参加中非合作论坛，那有的时候譬如说他陪李克强去去访出访的时候，但是他每年自己的行程都还有。然后像二零一五年吧，发生那个伊波拉啊，在西非的时候，他也专程去了狮子山、赖比瑞亚跟这个几内亚这些国家，所以看得到，就是像去年啊，他已经去过了塞内加尔，然后参加这个代表这个北京参加这个中非合作论坛，回头也经过了伊索比亚，哦，才一个多月，一个半月不到。他又一月又去啊，这个东非这三个国家啊，<是>肯亚跟这个厄立垂亚还有这个葛摩，所以他的这个呃，这个跑非洲的这个勤快的情况，就会让非洲觉得说，跟美国相比，大陆比较重视非洲
0: 。老师有一个，我看到一个统计很有意思，他说。在肯亚，尤其是这是网易访问，这个肯亚、嗯嗯、有六成的民众认为中国是对非洲是友好的国家。嗯，嗯对,嗯對这样的数据，尤其是肯亚是、哦、我们都认为以前是西方的势力的范围。对对
1: ，就是肯亚啊，跟很多非洲国家，譬如说坦桑尼亚，它南边的坦桑尼亚，或者说以前的加纳也好，或者是啊这个像几内亚这些国家。没有所所谓的非洲社会主义啊，就是他不是走社会主义路线的，而是走资本主义的。因为非洲其实，在二次大战结束独立之后，他们很多人都想跟他们的这个殖民母国做一点点切割，就是我不要再给你们搞这个市场经济啊，我要搞一个非洲特色的社会主义。但是，肯亚、象牙海岸这两个是例外。啊，其他很多，呃，上比亚啦，什么很多国家都会说，哎，我们来玩一玩非洲社会主义啊，跟这个是代表第三世界，所以肯亚不是。但是肯亚最近这几年，第一个它是一带一路很重要的这个港口，第二个，肯亚呃大陆的援助很多，包括帮他建了高铁啊。那这个很高铁就是蛮蛮蛮，我我们也看到很多的影片，就是其实跟我们现在台湾的都类似这种标准规格。那另外，除了这个之外，他还帮肯亚开了一个第二大的港口啊。就未来南苏丹，它其实是为了苏南苏丹独立之后，它的油可能不能够经过苏丹出去的话啊，苏丹港出去，它可以从南边从肯亚这边出来。这其实大陆为他自己经济考量，但更重要的就是说，肯亚大陆这这次就是说往易进去，为什么会有这么多人？因为整个大呃，我们这样讲呃。大陆的媒体啊，现在是在肯亚作为一个他等于是这个新华社在那边是一个重点啊。那新华社在非洲现在发的新闻，比过去的法新社还要多，就是他等于是变成你今天要想了解非洲，新华社报道的非洲新闻比传统的 BBC 跟法新社还要多，所以他在那里就可以做一些很大的宣传，包括大陆的连续剧已经都。换大外宣了，在大外宣，在 Swahili 那个肯亚人看的也很习惯哦。
0: 嗯，老师，那我们看到说他这是在王毅在肯亚其实有发表一个很重要的想法，就是说未来他希望能够在这个非洲之角，就是东非这一块，能够设立一个特使。嗯。嗯那我想我想到的大概就是因为那边的情况比较动乱，對對對尤其是有很多恐怖主义啦，對對對或者说有一些分离小小叫分离主义的势力，對對對是不是跟这有关系？或者是中国有什么更深的意图在？中国这样找，我
1: 就说，除了他们非洲师也有非洲师师长嘛，然后各个国家有大使，大概十几年前他们就设立一个非洲巡回的特使啊，就是一个另外等于是呃过去从南非退休很资深的。他等于是算是我们讲的一个巡回大使吧，没事去非洲也去跑啊，等于多一个外交部长在跑非洲。那现在呢，又多一个非洲之角的。那为什么要非洲之角？我想他去年年底经过呃里呃这个伊索比亚的时候，伊索比亚就是一个内战的状况嘛，所以有一些问题要存在。那然后再加上这个索马利亚一个比较不稳定，这个刚才你也讲了有。恐怖主义啊，这个无政府的状态蛮严重。然后最后当然还有就是在整个苏丹啊这个地方，虽然苏丹不算非洲之角，但现在也不是情况很稳定。呃，伊索比亚的状况，这个提格雷地区就会影响到厄立垂亚，所以这一次我们看到王毅有特别去厄立垂亚啊，那他跟厄立垂亚的政府都同样是支持现在目前伊索比亚阿比总理的政府啊，那。看起来好像我们觉得说，哎，这个没有什么。但是对呃中国大陆来讲，我觉得已经有一点点微调了。就是他过去不太愿意介入国内冲突啊，但是这一次他看起来，你说他没有介入也对，但是他派了这些特使之后，那会不会有一些谈判他会有一些参与？那至少我看到他表面上有些谈话有呼吁啊。一些事情，过去这些都，这个都是有一点，我们讲说微微的在调整它。作为一位，作为一个大国，作为在非洲有影响力国家，不能每天喊说我不介入啊啊内政啊，就是我只永远都支持政府的，不不管什么。那我觉得这个也会让他会考虑说，万一这个政府下台了，那新上来政府会不会对他不利啊？所以他会比较采取一个平衡的做法了。
0: 不是除了这点之外，我们另外可以观察到说，这次王毅从厄立垂亚、肯亚一直到葛摩，嗯葛,摩嗯、葛摩又是在印度洋上的美小岛，小島然后葛摩之后他又去了马尔蒂夫跟斯里兰卡、嗯嗯，对，感觉好像，嗯，他说当美国在玩这个印太战略的时候，哎、嗯欸，现在中国是不是也要玩这个印度洋跟太平洋双洋战略？我我觉得
1: ，呃、大陆现在在北印度洋，至少我认为在北印度洋的这个支。这个这个活动是比较频繁的，毕竟第一个，呃，从这个我们讲说亚丁湾进入红海，它有一个军事基地嘛，在基布地吉布地啊，在非洲之角这个厄利垂亚旁边，哎，对，就在厄利垂亚下面。<笑>那这样子一个基地，然后再你再串起它这个“一带一路”经过这个地区啊，东非啊，南亚，然后到欧洲，那这个都是它很重要。斯里兰卡。是他一个经营的重点。那最近比较有争议的，可能就是说，哎，它的港口，因为可能还不出债，会不会被大陆接管、啊？债务陷阱啊！啊<对>债务陷阱。那当然，现在看起来，他只是说我可能要延缓啊，并没有完全接管。可是马尔蒂夫就有点意思了，因为他们的前任总统啊，因为有有有一些争议就，就就下台被关了以后，那现在出来讲话是要去印度化。就觉得我们马尔地被印度影响很大，但是
0: 引入中国势力，对它有点想引入中
1: 国，所以这个是就是等于是中国有一点点是说，好，你英太战略，美国所谓英太战略就是把印度弄进来，然后用印度也作为一个围堵中国的势力。那中国大陆过去跟美甸也好，过去现在跟斯里兰卡跟这个。呃，马尔蒂夫都都互动了，还有本来传统上他跟巴基斯坦关系也不错，这一是作为一个反包围印度了啊，作为一个突破印度的围堵，我觉得呃印度可能是会很在意这一些啊，但是你也不能不让他往易去嘛啊，所以看起来就是大陆的这个整个的策略是。有一点点主动出击，那要把它这个“一带一路”，既然我“一带一路”啊，这个海上的这个丝绸之路是经过了北印度洋，我就要在这里有更多的发展，更多的这个呃不同的一个思维，因为过去我们想到的大陆都是想到说它是亚太地区、南海，哦，现在可是因为有了几部地之后。他现在看起来好像可以串起来
0: ，所以等于是也有在抗衡一点西方的味道。我
1: 觉得这是一个对抗西方突破啊的一个状况。他这一次出访，你看，在这个东东非这个地区，等于是要巩固他在非洲传统的这个地位，然后再特别也重视。你知道，在这个王毅在肯亚宣布这个啊非洲之角特使之前，美国其实已经有特使，那最近才刚要换一位啊，所以就表示说，你美国在搞这个特使，我也搞一个特使，对抗的这个呃这个势态势啊是非常明显的
0: 。嗯，好，老师，谢谢今天分析。